0: 结不成的姻缘。南山洼的赵家是那一带的大富户。不久前，赵家的小儿子不幸去世了。在那个地方，有未婚夭折结阴亲的风俗。因为有了这个风俗，一般未婚男女夭折之后，基本上是要停放七天之后才发丧的；而配阴婚，则是在逝者烧过百日之后才可以操办的。这不。赵家的小儿子去世，刚烧过百日，赵父就张罗着要给他找一个近期过世且尚未安葬的女尸，结个阴亲。结阴亲呢，可以是以安葬或未安葬的，但是办这事儿的讲究特别多，各地有各地的风俗。南山洼那一带给过世男人配阴婚的风俗，更能给人一种与众不同的新鲜和真实感。其做法是：选中一个与逝者年龄相近的未出丧的女士，由一个背尸匠把她背到南方的墓地，同时还要找纸匠扎一个和真人模样相似的纸人儿，由女方选定的背夫用纸扎的背轿背着。女士主家也要找几个亲戚，跟随着背尸匠把女人的尸体和纸人一并送到南方的墓地。到了墓地之后。两家人共同举行配婚和安葬仪式，然后所有参加配婚的人都要到男方的家中吃喜宴。不同的是，女家在送亲的时候，从起灵到坟地前，吹鼓手吹的是哀乐；但到了男逝者的目的之后，就要随着男方吹喜悦了。办这事儿呢，一般都是白天办，但也有因特殊情况。而选在晚上办的，这白天办还是晚上办，要由阴阳先生来确定。大体上选在晚上办阴亲的，都是有着不可思议或者出现过诡异事件的。不管是哪种办法，结阴婚之前，两家事主基本上是不用见面的，但一般都会私下里去了解一些对方的家境，因为结阴亲后，两家从某种意义上讲。必然是有了一种不可明示的关系了。那个地方合姻亲都是由承办姻亲的媒人一手为两家协调和操办。我小时候常去姥姥家玩那次赵家办姻亲，我正好赶上了，而且还是赶上了晚上办事的那种。听说是因为赵家的小儿子死的时辰和那女子过世的时辰都犯克。所以就选在了晚上。那天晚上，赵家和办喜事一样，在门前挂着两个大红灯笼，家里雇了一些帮厨和落忙的。到了亥时，家里近亲和知近的朋友就到墓地去迎亲了。办阴婚和活人办喜事不同的是，到了墓地，逝者的亲人们要先上香祭奠，哭上一回。意在祭奠男人的灵魂，让他告别过去，也是给已故的亲人们报个信儿、致问一声，然后呢，才进入办姻亲喜事的阶段。但是赵家办姻亲的那天，不知是什么地方出了纰漏，在接鬼新娘进门的时候，却出现了怪事儿。那天晚上，我也和屯子里的一些半大小子。瞒着大人去墓地里看热闹，因为这种事儿，大人是不让小孩子们参与的，说是对小孩的未来会有影响，更怕的是撞上不干净的东西。一旦撞上，那是很难去除病根的。但是我们这帮不知天高地厚的半大小子，还是偷偷的跑去了墓地，也就是顺理成章的看到了那场闹剧性半阴婚的全过程。在南山洼屯的西山上，有一座孤独却离赵家祖坟不远的孤坟。在那孤坟的前面，有一座用秸秆和纸壳等扎成的喜房。虽然这喜房比真房子小得多，但是看上去还是非常气派的。喜房正门的两旁分别点着一对大红灯笼和一对大白灯笼，门前分立着两排六个纸人。每个纸人手上拿着一个小白灯笼，烛光闪烁，看上去既诡异，又感到有一种活力和威严感。到了半夜时分，山下飘来了几点亮光，逐渐走近了，才看出那是一对送亲的队伍。只见队伍前面有两对大红灯笼和两对大白灯笼引路，徐徐的向墓地走来。借着摇曳的灯光，隐隐可以看见送亲队伍的阵容。灯笼的后面，走在最前面的是背尸匠背着女尸，其后是背夫用纸轿背着纸人。那些送阴亲的人，都跟在这二人后面，阵势非常庄严。南方这边早有人把立在喜房门前的男纸人举起来，上前迎接。这时候，背尸匠要把女尸直接放到墓地前的棺材里，准备与男人合葬；而背夫却要和男方的人一起把两个纸人送入洞房。就在背夫随着那举着男纸人的人一同把两个纸人往喜房里送的时候，却出现了诡异的意外事情：明明是两个很轻的纸人，却怎么也送不进洞房里去。就好像有一股无形的反作用力，直接把那二人往外面推。见此情景，阴阳先生也有些毛脚了。他摸出火柴，尽快的把炮竹点燃。在震耳的炮竹声响过之后，那两个人再次向里面送那俩纸人，但仍是无济于事。两个纸人还是被一股无形的力量给推了回来。看着这诡异的一刻、哦，在场人的脸上都挂满了惊讶与恐惧。阴阳先生在万般无奈的情况下，只好向他那传世之宝——万圣阴阳镜摸去。据说这东西能显示出阴阳两界过去与未来的特定情景，还能显示出各种鬼神精怪的原型，实是一方宝镜啊！那先生把宝镜拿出来。迎空一晃，就见一道阴森的白光划破了夜空。他又把那宝镜对着喜房照了几照，房前的怪事就出现了，也可以说是出现了奇幻的景象。刹那间，办姻亲前后的经过都历历在目。先是送亲的队伍从北往南，直奔南山洼西南方向南方墓地前的喜房。这时明明是夜晚，镜里的情景却分明是白昼一样。不知怎么的，在送亲队伍中还有我家乡的人，而我也在其中。那接亲的队伍也是一些姥姥家的村民，分明就是墓地这些人和那些在家里忙着准备喜宴的人。这些人就像白天办喜事一样，脸上都洋溢着很自然的笑。不大会功夫。送亲的队伍到了村头，迎亲的鞭炮声随后响了起来。按规矩，男方是要带着纸扎的男新人到村头迎接的。接头之后，可以把女尸及纸人送到墓地，举行配阴婚仪式，烧了纸房子和纸人，以及那些随驾来的陪葬用品，安葬完事儿，办完这些事儿之后，就到男主人家吃喜酒。所有的一切都和人间办喜事儿一样。内镜中显示的情景很清楚，就在男主人接亲的时候，现场情景却发生了变故。鞭炮响了过后，赵家的小儿子欢天喜地的到那背夫背着的轿门前，打开轿门就要去抱新娘下轿。可是当他往里张望的时候，却见那新娘像小孩一样的身材，斜倒在了背轿里。他的两条腿很不听使唤的，在身子下面游来荡去，怎么也站不起身来。赵家小儿子一看就不干了，他先是一愣，紧接着后退一步，大哭了起来，嘴里还嚷着：“我不要这个女人了，我不要这样的媳妇儿了，我自己都不愿意干活，以后还要侍候她，我不干。”听到哭声，赵父走上前去。一看，也不由得愣了。他转过身来，满脸怒气的嚷着：“媒婆过来！哎，你这是怎么搞的？像我赵家也是远近闻名、有权有势的人家了，你怎么可以把这样的女人介绍给我儿子呢？就算我儿子还没有发达，但他总归也是个读书人呐、啊。况且我赵家要钱有钱，要事有事，也算得上是权势之家了，怎么能娶这样的媳妇儿呢？”这样的结果，让我怎么对得起祖宗和我那早逝的小儿呢？你快去找女家商量，退了这门亲事吧。没人看到这情景也傻眼了，心里更觉着奇怪。这女孩活的时候个子小了点是不错的，怎么能小到这种地步，而且两条腿还不能站起来了呢？可是傻眼归傻眼，这事儿还是要解决的。他毫无底气地说：“这怎么可能呢？那女孩生前身段极好，而且健康，还就是个子小了点她病死之后，怎么会变成这样子呢？”说完，他到背轿门前，打开轿门，往里看去，只见轿中的新娘歪着身子躺在轿子里，而且那两条腿也不知怎么的给搞折了，就像是只有肉连着似的。来回游荡着，见到这般情景，他仔细的回想了一下。但是这一路上并没有发生什么意外碰撞啊，怎么会好端端的腿给扯断了呢？媒婆叹了一口气说：“哎，这可能是天意吧。”就在这时候，内保镜里又出现了新的一幕。那帮迎亲的队伍把我围了起来，七嘴八舌的问：“嘿，你现在辈分上去了，咱们也成了亲上加亲，以后怎么称呼你呢？”我说：“啊，这都哪儿跟哪儿的事儿啊？什么辈分不辈分的、啊？你们怎么会提出这么不着边际的事儿了？”正当我纳闷的时候，在接亲的人群中闪出了一位头顶着香头牌位的。我称作大姨的人，他说：“小南，你是有所不知啊，这个前来接亲的女人不是别人，正是你亲姨的女儿。你妈原本也是赵家的女儿。”我越听越糊涂，就缠着那大姨让他说个明白。于是呢，他竟然说出了一个已石沉大海的往事。原来。这赵家几代人都是大户人家，可谓是人丁兴旺。可是到了赵父的爷爷那辈儿，他的老爷爷那一支连娶了三房姨太太，却接连生了七个丫头，就是不见男丁。他老爷爷心急，就到处求医问药，也无济于事。有一天呢，不知从哪儿来了一位云游道士，给他看了之后，说他这是犯了女煞星，让他们送出去一两个女儿。以是家中女孩过多，然后再做一些法事，这煞星就会解除了，他家就能如愿的得到男孩了。小妾这一次正好生的是一对孪生姐妹，他们就忍痛把这俩女孩分南北俩方向，都送人了，而且是花钱雇一位外来做生意的人给送出去的。赵家人根本不知这两个孩子落到了何方。说来也怪。送走这俩女孩之后，赵富的老爷爷家里还真的先后得到了两个男丁。大姨接着说：“那两个被送出的女孩中啊，你妈妈就是其中的一个。但是这事儿在人间是没人知晓的，因为你姥姥原本是住在山东某一山村的，后来不知怎么这么巧，他们一家也搬到这儿了。无巧不成书。”今天与赵家结亲的那位女人，实则是和你妈孪生姐妹的丫头，正是这赵家小儿的叔伯姑姑。这么一来，你这辈分就应该跟这新娘是同辈了，所以我们以后无法称呼你了。原本我还是你大姨呢，可是他们结亲之后，我变成你大姐了，你懂吗？我说、呃。嗯，那该怎么叫怎么叫呗。我那大姨说：“也是，不就是一称呼吗？况且现在赵夫也不知道你妈就是他爷爷辈儿上送出去的女儿的一个呢。”他停了一下，接着说：“虽然自古有亲上加亲的说法，但是辈分差了也是绝对不可能的，那就等于是乱伦了。这对于后代儿孙是不吉利的事儿。”看来，这冥冥之中不知是哪路神仙，为了阻止这场孽缘，暗中施法把那鬼新娘的腿给搞断了，用意就是不让这场阴差阳错的阴婚成为事实呀、啊。说话间，内宝镜的界面又出现了新的画面。只见我不知道什么时候已到了赵家老爹的身边，问道：“难道你们不知道他原本不是侏儒吗？”只是个头小了点就算是已经成了现在的样子，也不能怪罪媒人呐、啊。你可是提前了解过情况的、啊，那就算是相了姻亲的，再出什么纰漏，就不能只埋怨媒人了。这事儿是个天意，现在也只能想个万全之策，把眼前的事儿处理好了。赵父听了之后说：“小南，我们确实去偷看过，但当时他一直坐着的，他并没起来啊。”媒人确实也介绍过他情况，根本不像现在这个样子，所以呢，当时我们也确实同意了。可是今天这事儿不知怎么搞的，却出现了这种诡异的事儿。从这一点上说，我家小儿子变卦也在情理之中。再说别的也没用了，按规矩退亲吧。说完，他以不容商量的态度冲着媒人和女方的亲戚把手一挥一，说：“退亲。”一切花销啊，我都担着，有什么办了？面对这种情况，女方家人也没有更好的办法，就同意退亲了。经过媒人的一番调解，最终呢，赵家给女方家一笔赔偿，又找做纸活的赶做了一辆退亲用的轿车。因退亲是不能乘坐来时的背轿的，而是要坐双马拉乘的轿车。还好那家纸匠家里有现成的纸活架子。披上外表就可以用了。一切准备好之后，女方的亲戚又提出要在这儿找块空地就地安葬女人的尸体。赵家也只有自认倒霉，又在100米外找了块风水地，把那女子的尸体给下葬了，然后再把一切纸品烧化了，才算完事儿。宝镜显示完了这些，夜又回到了那几盏灯笼。和几根蜡烛照在墓地的情景，宝静也恢复了平静。随后，两家在阴阳先生的指点下，一切都按宝静的暗示安排完毕，把支起房子踩碎，拿到了一个大钩头点燃了。办完了这些事儿，村里也传来了金鸡报晓的声音。两家人各自回去，而赵家村子里的人。还要去赵家吃饭的，但已不叫喜宴，叫做答谢宴啦。